0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast im Jahr 2022. Und ja, ich sage nochmal, frohes neues Jahr an alle, weil... Der Podcast, den ihr letzte Woche gehört habt, der war voraufgezeichnet. Den haben wir ja, unsere große Jahresvorschau, die haben wir ja schon im Dezember aufgenommen und euch da quasi ja schon ein neues Jahr gewünscht. Das zählt aber nicht so richtig. Deswegen hier von uns allen äh, aus der Podcast- und Filmstaatsredaktion nochmal ein frohes neues Jahr. Und äh, das fangen wir natürlich an. Moment, nein, das fange ich natürlich an mit äh, wie immer tollen Gästen, denn ich bin nicht allein im Studio. Zu meiner Rechten sitzt der gute Pascal, hallo Pascal. Hallo. Und äh, mir gegenüber sitzt der gute Christoph, hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian. Ich habe übrigens die feste Regel, dass nach dem ersten niemand mehr von mir ein gutes Neujahr bekommt. Da müssen die Fans jetzt leider da Das ist
0: wohl wahr, aber nichtsdestotrotz hatte ich einfach so das innere Bedürfnis nochmal zu sagen, okay, frohes Neues jetzt so richtig in dieses Mikrofon, wenn es denn auch ein frohes neues Jahr ist und zumindest ein neues Jahr. Gut, ob es froh wird, äh, <lacht> gucken wir mal. Ne? Ähm, wir reden heute aber auf jeden Fall über einen sehr interessanten Film, der dieses Kinojahr quasi für uns äh, startet, nämlich Scream, der eigentlich ja Scream 5 heißen müsste, aber es nicht tut, weil ähm, alle Horror-Revivals haben ja gerne diese Angewohnheit, die, die, die Nummer einfach mal wegzulassen. Halloween hat es ja auch so gemacht. Ein, eine Tatsache, über die sich auch im neuen Scream-Film lustig gemacht wird. Und äh, ja, genau. Be bevor wir aber loslegen, über Scream 5 zu reden, muss ich jetzt tatsächlich einfach mal fragen. Ich weiß, Christoph ist äh, unser Scream-Experte aus der Redaktion. Übrigens auch jetzt für die Vox News unterwegs gewesen <lacht> und hat denen ein Interview gegeben. Also wenn ihr zufällig nachts, nach, mit der Nacht irgendwie Vox News guckt, dann könntet ihr vielleicht Christoph gesehen und gehört haben. Wie steht ihr denn eigentlich so allgemein überhaupt zur, zur Scream-Reihe?
1: Mein, einer meiner, also der erste Scream ist einer meiner Top 3 bis 5 Filme aller Zeiten. Mhm. Und überhaupt erst der Grund, warum ich Kinofan geworden bin und dann noch Filmkritiker. Also 1996, da war ich 13 und das war so kurz bevor die Multiplexe aufgemacht haben. Und da konnte man sich in seinen Vorort-Kinos noch relativ einfach in Filme mit einer höheren Altersbeschränkung reinschleichen. Das ging erst mit dem mhm. Kontrollieren richtig los, als die Cinemaxer aufgemacht haben. Da wurde da auf einmal angefangen, dass man sein Perso vorzeigen musste und so ein Quatsch. Aber das ging dann noch und dann kam ich da raus meine Freunde, die alle ein bisschen älter waren als ich, mit denen ich da drin war, die meinten alle, ja, der war ja total lustig und so. Und ich habe dann immer so brav genickt und gesagt, ja, ja. <lacht> äh, und dann konnte ich eine Woche lang nicht schlafen. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die reden. Mhm. Das war irgendwie total, ja, krass. Und dann, äh, wenn ich, als ich da wieder schlafen konnte, ab da an bin ich dann quasi jeden Tag für den Rest meines Lebens ins Kino gegangen, um, um diesem Effekt hinterher zu hecheln. Aber es hat leider nie wieder geklappt, weil so, eine, so einen Horrorschock, den kriegt man nur einmal im Leben. Also zu ich kenne ein paar Leute, die kriegen das irgendwie immer, mhm. aber bei mir hat es nur einmal geklappt, aber das war so der große Kinoerweckungsmoment für mich.
0: Wow, das ist ist große <lacht> Lorbeeren für die Scream-Reihe und vor Dingen für den ersten Scream, Pascal, wie sieht es bei dir aus? Äh,
2: also Scream gehört bei mir zu den top 10 filmen meiner mhm. Lieblinge. Ich habe ihn allerdings recht später gesehen, weil als Scream rausgekommen ist, war ich fünf es war noch ein bisschen früh. Ich bin über Scary Movie zu Scream gekommen. Mhm. Ich habe mit mit 11, 12 das erste Mal Scary Movie gesehen und äh, bin dann danach auf Scream gestoßen und ich würde sagen, jeder der Scream zwischen 12 und 16 gesehen hat, ist heute Horrorfan. Mhm. Dafür ist der Film einfach verantwortlich und äh, ja, ich habe den ungefähr 30 Mal gesehen bisher in meinem Leben würde ich sagen und äh, ich liebe den, ich liebe die ganze Scream Reihe und äh, so stehe ich zu Scream.
0: Ich finde es toll, dass du Scary Movie erwähnst, weil Scary Movie ist der Grund, warum ich Scream nicht ernst nehmen konnte mhm. eine ganze Zeit lang, weil ich, ich habe Scream, glaube ich, den ersten Teil erst vor, lassen mich nicht lügen, vier, fünf Jahren gesehen oder so. Eben aus diesem Grund, weil ich habe damals, ich, ich bin ja tatsächlich auch der Jahrgang von Christoph und ich habe Scream damals aber nicht im Kino gesehen, aber ich habe halt Scary Movie rauf mhm. und runter geguckt irgendwie ja. und ähm, immer wenn ich versucht habe, dann Scream zu gucken, weil natürlich alle Welt, ja haben gesagt, ah, du kannst nicht Scream gesehen haben, so, <lacht> hatte ich immer irgendwie so in meinem Hinterkopf diese ganzen Gags, die halt bei Scary Movie genau in dem Augenblick gemacht worden sind und Deswegen hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann quasi irgendwie mich auch mit der Scream-Reihe anfreuen konnte. Mittlerweile bin ich auch großer Fan. Ich muss tatsächlich sogar sagen, liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese scary movie verbindung zu sehr mit dem ersten Teil habe. Mhm. Ich bin ein gigantisch großer Fan vom zweiten Teil. Ich, ich mag den zweiten Scream-Film fast noch ein bisschen mehr als den ersten, wenn ich ganz ganz ehrlich bin.
1: Sebastian guckt gerade hin, wie ich meinen Kopf vor die Mikrofone schon in Stellung Ja, ja, ich, ich,
0: ich sehe seh so aus dem Augenwinkel nur so, so, so das, das Hufen scharren, so <lacht>
1: Ja, ist halt Bullshit. Aber gut, ist auch was ein grandioser Film.
0: Was, der, ist, was ist darin Bullshit? Dass der zweite besser ist als der erste. Das ist doch nur meine Meinung.
3: Deswegen sage ich dir, lasse ich es sag dir ja.
0: <lacht> ja, gut, da würde ich es vielleicht ein bisschen netter formulieren. Das ist so, so, so diese, das ist die Art äh, von, von, von Fans, über die sich auch ja Scream 5 jetzt dann nachher wunderbar lustig macht. Die sagen so, das ist Bullshit. Das, das ist aber so, das ist so die Argumentation, wo ich mir immer denke, so, warum ist das Bullshit? Solange ich es irgendwo für mich begründen kann, ist es doch nur meine Meinung. Ich sage ja niemandem da draußen so, ihr müsst Scream 1 nicht gucken und Scream 2 ist der King und so. Also ich mag auch 3 und 4 irgendwo für das, was sie sind. Alle sind super. Ja alles eigentlich irgendwo. Scream ist die einzige
2: einzige Horrorreihe, wo es keinen Ausfall gibt.
0: Finde ich auch, ja. Tatsächlich. Und ich glaube, damit haben wir, oder gibst du noch mal Rufscharren bei der Aussage? Nein, nee, ich überlege
1: nur gerade, ob, ob mir andere Horrorreihen einfallen, wo es auch keinen Ausfall gibt. Gibt's Aber nicht. ist jetzt auf die. Äh, die zumindest Spre ab, ab, ab. Ich weiß nicht, ab wann man von Reihe spricht. Aber. Ähm, ab drei ab, Filme? drei? ab drei
0: Filme, würde ich ja. sagen.
1: Keine Ahnung. Also so bis,
2: Da beide hier lange überlegen müssen, habe ich recht.
0: <lacht> ja, genau. Nein, also ich finde ich find auch so. Und, und damit, glaube ich, haben wir jetzt schon ein bisschen vorweg gespoilert. Das, zumindest so viel weiß ich, dass alle hier Anwesenden auch mit Scream bzw. Scream 5, ich werde es jetzt der Einfachkeit halber immer Scream 5 nennen. Ich weiß, äh, der Verleiher mag es nicht so gerne und es soll Scream heißen, aber wir sagen jetzt hier Scream 5, ja. ähm, dass glaube ich alle hier Anwesenden Scream 5 eigentlich sehr unterhaltsam fanden. So, ich habe zumindest Christophs äh, Kritik gesehen und äh, Christoph hat mir verraten, was du auf Letterbox gegeben hast. Da habe ich dann mal 0,5 Sterne oben raufgerechnet. <lacht> <lacht> Pascal gehört ja gerne zu den Leuten, die zumindest im Podcast dann ja doch nochmal ihre Wertung ein bisschen ja, äh, den Film umändern. auch noch mal ein bisschen pushen dann. Genau, ja. genau. Ähm, ja, jetzt haben wir ziemlich, ziemlich lange nach äh, Teil 4 haben wir jetzt einen Scream 5. Das stand ja auch lange Zeit irgendwie nicht so richtig fest, Gibt's es denn jetzt überhaupt, werden, werden überhaupt irgendwelche Leute aus den alten Filmen mit dabei sein oder nicht? Irgendwann trudelten dann die News rein. Ich glaube, ähm, David Arquette war der Erste, der irgendwie von den alten Hasen quasi zugesagt hatte und er hatte dann wahrscheinlich auch so ein bisschen an die anderen ins Rollen gebracht. Aber ich weiß, Christoph hat ja ein Interview geführt mit, ich weiß gar nicht mit wem vom, vom Cast.
1: Neff Campbell und äh, David Cat und den beiden Regisseuren.
0: Also haben wir hier heute auch noch Insider-Scoops, hoffentlich <lacht> zumindest, äh, was Scream 5 angeht. Und äh, ja, also Scream 5 fängt, Gott, jetzt muss ich liegen, ich weiß gar nicht, in wie wie lange Zeit ist quasi bei Scream 5 jetzt vergangen? So also viel 15. wie in
1: Wirklichkeit auch. Acht Jahre? Nee, also 2011 war Ach so, ist. dann zehn Jahre, ja. <lacht>
0: Okay, also sind so zehn Jahre ins Land gegangen irgendwie und in Woodsboro taucht natürlich, wie kann es anders sein, wieder ein Killer auf, der die Ghostface-Maske aufhat. Ähm, wir haben diesmal allerdings die junge, jetzt muss ich auch meinen Zettel schielen, Sam Carpenter, das fand ich sehr cool, als sie sich mit Samantha Carpenter vorgestellt hat, gespielt von Melissa Barrera. Und äh, sie kehrt, nachdem sie ja selbst lange nicht mehr in diesem Örtchen war, dorthin wieder zurück, weil es ihre Schwester gewesen ist, die von dem Ghostface-Killer angegriffen wurde. Und ähm, die hat eine merkwürdige Vergangenheit, die sie dazu gebracht hat, äh, Woodsboro zu verlassen. Und das will ich gleich vorweg sagen, wir machen es jetzt erstmal spoilerfrei. Wir können nachher gerne nochmal überlegen, ob wir hier einen Spoiler-Teil mit hinten ranhängen. Dann sagen wir das aber natürlich voran. Aber erstmal ist alles spoilerfrei. Und äh, ja, weil dieser Ghostface-Killer auftaucht und jetzt eine neue Gruppe von Jugendlichen an der Backe hat, brauchen die natürlich irgendwie ein bisschen Hilfe und holen sich zumindest erstmal Dewey. <lacht> David Arquette ist irgendwie quasi als einziger in Woodsboro geblieben, alle anderen haben sich gesagt, ja nee, nach vier Filmen müssen wir <lacht> endlich rausgehen und äh, haben das einzig Clevere gemacht, aber er ist irgendwie noch da geblieben und Dewey hilft denen und zieht natürlich auch ähm, Gail Weathers und äh, Sidney Prescott dann irgendwann mit in diese Handlung mit rein und das ist jetzt mal so ganz, ganz grob gesagt, worum es so in etwa geht, weil ich meine, gut, ich glaube, die Handlung sollte jedem Scream-Fan klar sein, was so passiert und was nicht. Und äh, ich würde mal sagen, wir fangen mal damit an. Jeder Scream-Film äh, hat ja eine coole Intro-Sequenz. Mhm. Dieser Film natürlich auch. Was sagen wir zur Intro-Sequenz? Super. Mehr? <lacht> <lacht> äh,
2: naja, die ist super, weil sie ja einerseits äh, dem Original Tribut zollt und weil sie auch nochmal neue äh, Elemente reinbringt. Also ich fand allein diese Idee mit dem, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses dieses Smart Home oder dieses, hm, äh, äh, wenn, ja. wenn man mit dem Handy die Türen ab ist ein super, super Spannungseffekt, einfach ist grandios, äh, schön blutig. Die Eröffnung auch. Ähm, da wird ordentlich losgelegt und äh, ich war direkt drin. Ich hatte sogar so ein bisschen wieder dieses Gefühl von damals, wo man äh, sich immer wieder auf den Scream-Teil gefreut hat und es kam ja, kam ja daraufhin auch immer wirklich gute Filme auf die Eröffnung. Mhm. Und als ich das äh, gesehen habe, dachte ich mir,
1: okay, das geht in eine gute Richtung. Ja, also bei Scream 4 war es ja so, da war die Öffnungsszene ja dieses Meter, 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 Meter Ding, wo dann mhm. fünfmal hintereinander die Film im Film im Film im Film mhm. Gag war. Und das war natürlich null spannend. Ich fand es auch super, aber es war natürlich null spannend. Und hier geht er wirklich wieder zum Original zurück, zitiert das, versetzt aber Scream 5 auch gleich in die Zeit, weil die junge Hauptdarstellerin diesmal halt nicht irgendwie, äh, was war das damals bei bei Du Bellmore, das war Freitag 13., und solche mhm. Filme und äh, die neue Hauptdarsteller oder die neue Figur, äh, gespielt von Jenna Ortega, Terror halt, äh, die hat mit diesen ganzen Slashern überhaupt nichts im Hut, hat da keinen Bock drauf. Die guckt nur gehobenen Horror wie Der Barbadook <lacht> und It Follows und die hat von dem ganzen Kram keine Ahnung, die kennt auch diese okay. Filme im Film Reihe Step nicht, die ja stellvertretend für Scream steht in der Reihe selbst hat sie keine Ahnung von und äh, das verortet das, äh, also Scream 5 sagt gleich am Anfang eigentlich, ich bin eigentlich in der heutigen Zeit ziemlich falsch am Platz, aber das mm. ist mir egal.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich meine, für mich ist es ja tatsächlich der erste Scream-Film, den ich überhaupt im Kino sehe. Ja, bei mir und, auch. Und, ähm, diese Eröffnungssequenz im Kino zu sehen, war schon echt ziemlich cool. Also da auch wirklich schöner Spannungsaufbau innerhalb dieser mhm. Szene, wie ihr beide ja auch schon gesagt habt, so dieser Callback einfach zum, zum allerersten Scream und dann halt, was du ja auch schon gesagt hast, Pascal, also die Brutalität, <lacht> so. ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dann stellvertretend für das, was wir im Rest des Films auch noch so in den, in den Slasher-Sequenzen bekommen, da dachte ich, okay, ich weiß nicht, ob ich damit äh, zu, zu weit aushole, aber vielleicht einer der brutalsten Scream-Filme, die wir so hatten.
2: Der brutalste.
1: Ja, das ist auch außer Frage. Das ist aber auch einfach eine, Zeit, eine Zeitfrage. Ja. So hat sich mhm. das Horror-Kino halt in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt. Also ich meine, der erste Scream-Film lief damals nur geschnitten in Deutschland im Kino. Ähm, und jetzt ist er umgeschnitten ab 16. Mhm. Also ja. das hat sich einfach total verschoben. Ich glaube, der Einzige, der noch ab 18 ist, ist wirklich der
2: Zweite.
0: Ja, gut. Und äh, dann gehen wir quasi von diesem tollen, tollen Intro direkt in die Handlung rein. Ähm, was sagt ihr denn zu, zu diesem Aufbau, der sich ja gefühlt schon so ein bisschen... An Scream 1 orientiert, so ähm, passt das? Ist das eine gute Hommage an den alten Film oder ist das irgendwie, hätte man da mehr draus machen sollen?
2: Naja, die Geister von damals werden quasi heraufbeschworen und ausgetrieben gleichzeitig. Hm. Äh, ich finde, das macht innerhalb des Films, was er thematisiert, wo wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, bestimmt, äh, absolut Sinn. Also ich fand, das war ein sehr schöner Aufbau. Ich war. Überrascht, wie gut ich dann doch in diesem Film drin war, weil man hat ja immer so ein bisschen Bedenken auch, dass Wes Craven halt nicht dabei ist, der die ersten vier gedreht hat, aber ich fand, das haben die beiden neuen Regisseure, deren Namen ich gerade nicht weiß, sehr gut gemacht.
0: Ich fand sie auch, ich fand sie auch, und ich meine, sie haben ja auch ähm, hier diesen Film Ready or Not gemacht, das ist zumindest der eine Film von den beiden Regisseuren, der
1: mir jetzt so fort einfällt. Das ist der Film, der ihn diesen Job eingebracht hat und die beiden sind ja auch bekennende Wes Craven Fans und haben mhm. äh, Ready or Not schon als Hommage an ihn gemacht, bevor sie den Scream-Job überhaupt hatten, mhm. also das passt so rein. Aber man muss auch dazu sagen, jetzt wegen dem Aufbau, also zum einen ist es nur Hommage an Scream 1. Aber zum anderen ist es halt auch, dass es das große Thema dieses Films ist ja, also Scream, Scream war ja sozusagen, hat mit den Regeln des Horrorgenres gespielt, Scream 2 dann mit den Regeln der Fortsetzung, Scream 3 mit den Regeln der Trilogie, Scream 4 mit den Regeln des Remakes und äh, Scream 5 spielt jetzt mit den Regeln des sogenannten äh, Requels, mhm. einem äh, Wortschöpfung aus Reboot und Sequel und gemein sind damit diese Legacy-Sequels wie Star Wars 7, das Erwachen der macht und Ghostbusters Legacy, wo man gleichzeitig irgendwie die Reihe neu startet mit neuen Hauptfiguren, aber diese alten Recken sozusagen am Rande noch mit reinholt, um die alten Fans zufriedenzustellen und irgendwie noch die Relevanz von damals zu behalten. Mhm. Und äh, der Aufbau von Scream 5 jetzt ist quasi eins zu eins der von Star Wars 7. Also dramaturgisch genau die Beats, wenn man, also jetzt ist nicht wirklich ein Spoiler, wenn man Star Wars 7 im Kopf hat, dann weiß man sogar schon, wer stirbt, mhm. also weil die halten sich wirklich genau daran, ohne das großartig auszustellen, also es wird angesprochen, sie reden in dem Film, an dauert über diese Legacy-Sequels, mhm. Dewey, wenn er reinkommt, erklärt sogar diese Filmtitel.
0: Ich finde es auch lustig, dass sie, wie, wie häufig sie in diesem Film war ja nicht, nicht unbedingt offen, aber irgendwo schon recht offen über Star Wars 8 dann yeah. eigentlich in dem zusammen auch herziehen und das ist ja dann auch, das, und das fand ich ja auch schön, wie, wie der Film dann quasi nicht nur über die Filme redet, sondern jetzt halt auch wirklich mehr so diese ganze Fankultur damit mit reinzieht, ne? mhm. wo sich dann halt wirklich auch über sowohl toxische Fans lustig gemacht wird, als auch über die Tatsache, wie häufig in diesen ganzen Revivals, Requels, irgendwie nicht so unbedingt auf das geachtet wird, was Fans gerne sehen wollen würden. Und wir haben es ja jetzt so, so bestimmte Filme, die sowas machen, die, die gehen halt vor die Hunde und dann hast du wieder andere Filme, die, die, die begeistern die Fans halt irgendwie. Ne? Also, ich finde so, so Ghostbusters Legacy, glaube ich, war für mich so der eine Film, wo ich gesagt habe: Okay, cooles Revival. Und aktuellstes Beispiel ist für mich nach wie vor immer noch Matrix 4, so, mhm. so, um zu zeigen, wie man es eigentlich nicht macht. Ne? Äh, Matrix ist super.
1: Matrix 4 ist fantastisch. Ja. Ja. Äh, es hat natürlich <lacht> auch
2: seinen Grund, denn innerhalb des Scream-Universums. Bullshit. Halt.
1: So muss ich auch mal <lacht> Sollte ich jetzt auch eine 5-Minuten-Rede darüber halten, Das war ja, das bitte. nächste.
0: Nein, das war jetzt, muss nicht machen, weil ich habe sie schon gehalten. Und es war jetzt nur, um es mal einmal auch zurückwerfen zu
2: können. Äh, innerhalb des Scream-Universums gibt es ja schon acht Filme. Also Film-In-Film. Mhm. Äh, Film. Und äh, da hat es natürlich auch seinen Grund, dass der letzte Scream-Film Teil 8 war, äh, mit Bezug
1: auf Star Wars halt. Ja. Äh, das äh, liegt natürlich alles auf der Hand. Genau, also der Step 8 im Film, das ist der, über den sich jetzt alle aufregen ja. im Film. Ja. Alle sagen, Step 8 ist der große Scheiß, die ersten sieben waren super. Und jetzt Wobei der Ausschnitt von, von Step 8 ach, grandios ist da. Äh. Absolut.
0: Cool. Und vor allem, ich muss, und ich muss so schmunzeln, weil es gab irgendwie, also in manchen Thumbnails bei YouTube siehst du halt diese diese Eisenmaske im Thumbnail dann halt so drin so und wo dann viele so, oh, was bedeutet diese Eisenmaske und ah, was kann das nur sein und so wenn so. ja, du jetzt den Film gesehen hast denkst du, ja, genau so haben sie euch gut wieder rangekriegt, weil genau das ist ja. so auch wieder so dieses Ködern und Fans äh, stellen Fragen und stellen Theorien auf und am Ende werden sie irgendwie enttäuscht, weil, ah, warum gibt es keine Eisenmaske oder
2: so? Ja, wobei so ein Ghostface mit zwei
1: Samurai-Schwerten in der Hand äh, interessant. <lacht> er muss ja nur noch drei Filme warten, dann sind wir ja bei Spiel. <lacht> da freuen wir uns drauf, ja. <lacht> ne, aber das haben mir Matt und Tyler auch im Interview erzählt, dass das für die das große Thema war. Generell dieses Verhältnis von Fans und denjenigen, die die Filme machen. Mhm. Und das ist ja ein sehr komplexes Thema. Also sozusagen, man will ja auch nicht, dass die Fans das diktieren. Das ist genauso scheiße, als wenn man genau, auf die, ja. wenn man sagt, die Fans sind uns egal. So, man mhm. muss halt so eine Mischung finden. Und dann machen sie diesen Film darüber, während die selber Fans sind, die jetzt in dem Genre, weswegen sie überhaupt äh, in dem Franchise, wegen dem sie überhaupt Filmemacher geworden sind, den nächsten Teil inszenieren, also Meta, Meta, Meta mhm. und alles sehr verstrickt, aber im Film sehr spaßig. Und das ist eine der Sachen, warum ich das hier besser finde als bei anderen Sachen, wo dieser toxische Fandom auch schon kritisiert wurde, ähm, dass Scream ja generell von Anfang an diese Idee hatte, dass es eigentlich keine Parodie ist, weil mhm. es sich nicht über andere Horrorfilme lustig macht, sondern es macht sich immer über sich selbst lustig. Ja also wir sagen nicht, in anderen Filmen ist das scheiße oder dass in anderen Filmen sieht man ja immer nur, wie sie das und das und das machen und deswegen ist das doof, sondern die Figur sagt, ich finde ja Horrorfilme doof, da passiert ja immer nur das und das. Und eine Minute später passiert das in Scream selbst mhm. und mhm. sie machen sich über sich selbst lustig und sie nennen den neuen Film Scream Step 8 heißt nur Step und äh, im Film wird gesagt, wie doof das ist, dass man sozusagen neun Teil nur Step oder nur Scream nennt. Also sie machen sich immer über sich selbst lustig. Und das ist halt generell schon mal ziemlich entwaffnend, was den Humor ja. angeht. Ja. Wird halt dadurch
2: nicht arrogant, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde, sie machen das halt Wir haben halt auf der einen Seite diese Meta-Ebene, auf, auf der anderen Seite so diese inszenatorische Ebene. Ich muss ich, die, die, Diese Szene, da habe ich mich totgelacht drüber, Dylan Minette, der, der Hauptdarsteller aus ähm, Maze Runner.
1: Tote Mädchen weinen nicht, ist das. Das Ach so, ist, ja, lügen fuck, mich, ich, lügen ich, schon, ich verwechsel die mal. Ja, okay.
0: ähm, Hat so eine Szene in, in der Küche. Mhm. wo, wo genau mit diesen Horror-Elementen gespielt wird. So er öffnet irgend, er ist alleine im Haus, er öffnet eine Tür. Die Musik wird lauter und lauter <lacht> und lauter. Und er holt irgendwas aus dem Schrank, macht die Tür zu. Nix. Musik geht wieder runter. Er geht zum Kühlschrank, <lacht> macht die Kühlschranktür auf. Die Musik wird lauter, lauter, lauter und macht die Tür zu ist wieder nichts so und wie, wie wie lange damit auch ja, gespielt Ja, das wird drei, viermal gemacht, ja. ich glaube noch häufiger. Und, äh. und 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 trotzdem ist es aber es nicht langweilig einfach, weil du so genau weißt so okay, irgendwann kriege ich schon den Payoff von all dem, aber es wird nicht das sein was ich mir jetzt gerade denke.
1: Das ist das Tolle daran. Man ja. weiß nie, ob man lachen oder sich erschrecken mhm. soll. Und das ist immer gleichzeitig. Und das ist für mich, das ist das Großartige an der Mechanik von Scream. Das ist wie ein Zauberer. Ich meine Lieblingszaubertricks, die machen Penn und Heller zum Beispiel, ganz oft ist, dass sie absichtlich jeden der Schritte, den sie machen, offenbaren. Also mhm. quasi bei jedem Schritt zeigen, das ist der Trick. Und am Schluss weiß ich trotzdem nicht, wie sie es gemacht haben. <lacht> obwohl sie mir alles gezeigt haben. Und ja. genauso ist es bei Scream. Bei Scream sagen sie dir ganz genau, wir machen das jetzt so und so. Und dann machen sie das und sie kriegen dich trotzdem dran. Mhm. Das ist das Geniale dahinter. Ja, die ganze Küchenszene ist, steht eigentlich
2: symptomatisch für die äh, Brillanz dieser Scream-Reihe. Also auch schon die Eröffnung oben im Badezimmer mit der Hommage an äh, Psycho, ja. äh, die dann natürlich nochmal durch die, äh, durch eine männliche Hauptfigur umgekehrt wird. Und äh, im, da verläuft die Szene ja auch schon ins Nichts. Mhm. Ne? Passiert ja auch schon nichts. Und unten ist es, wird es ja auf die Spitze getrieben. Das ist ja grandios, wie das, wie das zelebriert wird. Ähm, Super. Mhm.
0: Ja, und da muss ich auch sagen, weil weil, was Christoph von meinte, der ja die, die beiden Regisseure auch interviewt hat, da merkt man halt auch wieder wirklich, okay, es sind halt zwei Macher am Werk, die auch tatsächlich Fans sind. Ich glaube, das ist zum Beispiel irgendwie immer so ein bisschen auch das Problem bei, bei Star Wars zum Beispiel gewesen, dass so ein J.J. Abrams halt gefühlt nur äh, Punkte abgehakt hat und gesagt hat, ja, okay, hier, das mache ich jetzt so. Oder mhm. bei irgendwelchen anderen Sachen auch, weil ich meine, ich komme immer wieder so ein bisschen zu Ghostbusters Legacy zurück, weil ich den einfach so toll fand und der einfach so schön gezeigt hat, wie man mit neuen Charakteren umgeht, alte Charaktere irgendwie noch mit einbindet und hier hast du ja auch, der Sohn übernimmt das Erbe von seinem Vater, der damals mhm. den ersten Ghostbusters gemacht hat und hier finde ich bei, bei Scream 5 merkt man zumindest, die Jungs haben echt Bock darauf gehabt, diesen Scream-Flair irgendwie aufleben zu lassen, auf eine Art und Weise, die sich halt wirklich auch anfühlt wie Scream und nicht so nach dem Motto, okay, wir machen jetzt hier so ein Cash-Grab und versuchen möglichst die Fans irgendwie ranzuholen, aber dann ist es am Ende gar nicht das, was man vielleicht erwartet oder
2: so. Ne? Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt und das würde ich euch jetzt auch mal fragen. Wenn ihr nicht wüsstet, dass den Film Wes Craven nicht gemacht hat, Würdet ihr euch, Könntet ihr euch vorstellen, dass es Wes Craven
1: gewesen wäre? Ja. Und sogar, dass das was fast noch wichtiger ist bei Scream, dass Kevin Williams in das Drehbuch geschrieben hat. Das mhm. ist ja der Grund, warum Scream 3 der schwächste Teil ist, weil da Kevin Williams nicht dabei war und Aaron Krüger das völlig versaut hat. Mhm. Und Wes Craven hat dann noch das Maximum rausgeholt, deswegen ist der Film trotzdem gut. Nee, also ich hätte gesagt, jetzt mit den elf Jahren Pause, hätte ich den vielleicht ein Jahr nach Scream 4 gesehen oder zwei Jahre, dann hätte ich vielleicht den Unterschied gemerkt. Aber jetzt mit elf Jahren Pause, da tut sich ja auch viel. Zwischen Scream mhm. 3 und Scream 4 ist ja auch eine Menge, da ist ja eine Menge anders. Mhm. Das hätte ich hätte ich ihm noch zugetraut. Ne?
0: Ich auch, also absolut ja. so. Also, wie gesagt, einfach von, von der Liebe für den Horrorfilm über die Figuren und wie das mhm. alles inszeniert wurde, hätte ich schon auch durchaus gesagt, ja, ja, das könnte auch noch Craven
1: sein. Mhm. Hat ja auch diesen naturalistischen Look, also viele von diesen neuen Horrorfilmen haben ja so ein ganz eingefärbten, komischen Look. Mhm. Aber die, wenn du jetzt die alten noch nochmal guckst und gerade diese Schulhof-Szenen, die sind sehr, sehr naturalistisch. Das, hat, das haben die ziemlich gut hingekriegt. Und auch im Abspann dann, wenn dann die Figuren alle noch mal mhm. eingeblendet werden, das ist exakt wie in allen anderen Scream-Filmen. Also sie haben da schon ziemlich viel übernommen. Mhm.
0: Ja. Dann lasst uns doch mal über sowohl die neuen als auch die alten Charaktere sprechen. Vielleicht fangen wir mal mit den alten an, weil da sind wir vertraut, die kennen wir alle irgendwo. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also David Arquette als Dewey ist wieder mit dabei, Courtney Cox als Gale ist mit dabei und natürlich auch Neff Campbell als Sidney Prescott. Und Judy Hicks. Stimmt, ja, Judy dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und ähm, ja, wie fandet ihr die Einbindung der neuen Charaktere? Weil das ist ja immer so das Schwierigste, wenn man so ein, so ein Requel hat, so man, man will neue Charaktere aufbauen, man will aber natürlich die alten auch nicht irgendwie außen vor lassen. Hat das hier geklappt? Funktioniert die Balance zwischen neu und alt?
1: Ja, also die Balance funktioniert und äh, von den alten zweimal ganz großartig, einmal okay. Hm. Also der... Äh David A. Cat ist großartig, wenn er da in seinem Trailerpark als äh, geschasster Sheriff da irgendwie vor sich hin vegetiert und jeden Morgen seine Ex-Frau da im Fernsehen anguckt, um irgendwie noch das Gefühl zu haben, dass er ihr noch nahe ist. Was natürlich auch wieder Meter, Meter, Meter ist, weil ich meine, die beiden waren ja auch im äh, echten ja. Leben verheiratet mhm. und sind mittlerweile geschieden. Außerdem mit er, mit seinem hatten und wie er da rumhängt, das ist natürlich auch durchaus auf ihn selbst auch ein bisschen gemünzt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr alle You Cannot Kill David A. Cat gesehen habt. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Er hat ja die letzten Jahre vor allen Dingen so als Halbprofi-Wrestler gearbeitet äh, und dann teilweise sich irgendwie so die Halsschlagader durchtrennt in dem, im, im Ring und er hat dann trotzdem weitergekämpft und okay. ist gerade noch so mit dem Leben davon gekommen okay. und hat irgendwelches Underground-Wrestling in Mexiko auf der Straße gemacht ja, und solche fuck. Sachen. Also der, der okay. Typ, der typ muss, ist wirklich völlig durch <lacht> und äh, das, das wird hier schön eingebaut und äh, Neff Campbell, die, sagen wir mal, sich im wahren Leben mittlerweile schon emanzipiert hat von dem, von dem Scream-Franchise, äh, das ist halt auch super, die ist jetzt mehrfache Mutter, also mhm. Sydney Prescott, und wenn die dann zurückkommt, dann taucht sie da halt auch so mega abgeklärt auf. So mhm. nach dem Motto, ich bin jetzt hier, ich sage euch mal, wie das läuft, glaube, und dann kriegen wir das schon gebacken.
0: Äh mhm. Wie es bei dir aus?
2: Kann ich nur zustimmen. Äh, fand ich auch sehr, sehr stimmig, die Einführung. Ähm, bei Gail Weathers die fällt so ein bisschen ab, wie Christoph gerade schon gesagt hat. Die hat halt äh, nicht so viel äh, Akzente zu setzen wie die anderen beiden. Aber insgesamt, fand ich, haben sie das super gemacht.
0: ich muss auch sagen, also Dewey fand ich auch wirklich mit am stärksten. Ähm, bei Gail, ich weiß nicht, ob es auch irgendwie daran liegt, dass Courtney Cox irgendwie so gefühlt nicht mehr so richtig Bock hatte. Ich weiß es nicht so. Mhm. Also es wirkte, sie wirkte manchmal ein bisschen... Als wenn sie jetzt halt nur da wäre, um Weil sie da sein muss. Ja, genau. <lacht> so. ähm, aber ja, ähm, Nev Campbell fand ich auch echt ziemlich stark. Und äh, es war tatsächlich eine, eine, eine schöne Art und Weise, wie man mit diesen Charakteren eigentlich noch mal umgegangen ist. Also sie haben jetzt nicht so komplett die, das Spotlight gestohlen, aber sie waren halt immer noch die Charaktere, die wir auch kennen. Und ich finde, sie haben halt auch immer noch genauso, agiert, ja. wie man davon, davon ausgehen würde, dass sie reagieren. So, weil was Christoph meinte, dass Sidney halt hinkommt. So, okay, so nach dem Motto Pippi. Ich habe das jetzt schon viermal durch. Also pass auf, du machst es jetzt so <lacht> und so und so. Und das ist natürlich dann auch wieder dieser schöne Aspekt, wo die Chemie zu den zu den, zu den jungen mhm. äh, neuen Figuren dann ja auch funktioniert. Weil es hat ja so ein bisschen diese Älter-Kinder-Dynamik ähm, so, so nach dem Motto, Sydney kommt halt an und sagt dir, also ich habe Lebenserfahrung und ich weiß, wie man das machen soll. Und die anderen, nö, glaube ich nicht. Mache ich jetzt aber so, wie ich will und dann gucken wir halt mal. Und am Ende müssen sie natürlich feststellen, ja scheiße, Mama Sydney hat ja doch irgendwo mhm. recht gehabt. Ne? Ähm, fandet ihr denn die, die, die neuen Charaktere gut?
1: Teils, teils, aber das ist bei allen Screams so. Also es gibt natürlich, wir fahren jetzt nicht welche, deswegen will ich jetzt auch nicht einzeln durchgehen. Mhm. Es gibt natürlich welche, die auch nicht lange dabei ja. sind. <lacht> ähm, die sind dann recht schnell weg. Insgesamt haben sie für mich alle funktioniert. Da ist jetzt aber keine dabei, wo ich jetzt sage, die wird da jetzt irgendwie in meinen Fan-Kanon aufgenommen oder so. Mhm. Es sind halt mehr so, so einzelne kleine, interessanten Sachen, die vor allen Dingen in den letzten 20 Minuten passieren, äh, die ich super fand und über die wir jetzt aber hier noch nicht reden können. Mhm. Ja, ich fand die auch
2: alle gut und charismatisch besetzt, aber so in die Scream Hall of Fame würde da, glaube ich, keiner von Nee, ne, Das
0: haben wir auch gedacht und, ähm, aber gut, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, naja gut, es passt ja letztendlich trotzdem so, weil der, der, der Slasher, das Slasher, das Slasher-Genre braucht ja trotzdem immer noch die quasi die, die Figuren, die halt irgendwo einfach abgeschlachtet werden können. Manchmal hatte ich mir bei einigen so ein bisschen mehr Charakterzeichen mhm. vielleicht gewünscht, ähm, die wirken dann wirklich einfach so, so sehr nach Schablone da reingesetzt und die brauchen wir jetzt halt hier irgendwie. Dann denke ich mir auch wieder, ist das schon wieder zu viel Kritik, weil letztendlich ist es ja auch genauso dieses Revival-Requal-artige, so, ja, wir haben hier diese Figuren, ja, da könnt ihr euch noch erinnern, das war damals schon die und das war der und so und mhm. das passt dann alles. Ähm, die,
1: aber sind, die sind halt auch wirklich alle eine Nummer abgeklärter. Hm. Also so, was Schauspielprofi angeht. Und beim ersten Scream diese Verletzlichkeit, die Neff Campbell da hatte, in diesen ersten Szenen, wo sie jetzt darüber redet, soll ich Sex haben oder nicht, mhm. die ist halt auch A, unerreicht und B, könntest du das heute nicht mehr machen, das wäre ja total affig mhm. in dem Alter. Ja, ja. Also dementsprechend, äh, das, da kommt man so leicht nicht mehr ran. Die neue will ich die jetzt, äh, die neuen Jungen will ich die jetzt irgendwie filmelang immer als Hauptdarstellerin haben, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich okay, aber Ja, die sind zeitgemäß, kann man also, Das mhm. passt ja, zeitgemäß. Ja, genau. Wobei ich jetzt doch sagen muss, alles, was der Film mit Dylan Minette macht, finde ich fantastisch. Ja. Also das ist wirklich, also wenn man einen Standout nennen sollte, dann den, also wie der Film mit dem spielt, mit seinem Image und allem drumherum, das ist alles super.
0: Naja, mhm. ja, das fand ich, auch. wir haben ja schon über seine tolle Küchenszene <lacht> gesprochen. Und ja, aber da gab es noch mehr. Also das ja, ist, ja, klar, äh, aber das ist auf, ja, das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Ihn fand ich, glaube ich, tatsächlich noch mit am besten. Ich wusste gar nicht, dass Mason Gooding, der der hier den den Football-Jog da spielt, dass das der Sohn von Cuba Gooding mhm. Junior ist. Da war, war ich ein bisschen
2: überrascht. sieht man, wenn man es weiß. <lacht>
0: ja, wenn man es dann weiß, mhm. dann, dann kommt es einem auch Und es waren so viele bekannte Gesichter, ähm, wo hier die eine Darstellerin aus The Leftovers, wo ich auch die ganze Zeit im Film da saß, die, die so ein bisschen ähm, auch die neunmal kluge war, was was, den, was mhm. angeht und mhm. so. Das ähm, hat auch gut funktioniert. I, ja, dann lass uns doch noch ein, kurz mal in, in die Richtung des Messers schlagen mhm. und äh, noch ein bisschen darüber reden, wie herrlich schön, brutal und blutig Scream 5 dann doch ist. Bitte sehr.
2: Ja, ich war vor allem, äh, also man muss ja dazu sagen, die meisten Kills sind halt mit dem Messer. Also es wird zugestochen. Ich war dann doch überrascht, äh, wie abwechslungsreich es äh, ist, also wie dieses Messer zum Einsatz kommt. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein erster, äh, kein Spoiler. Der erste Kill, den Ghostface macht mit diesem, mit diesem Arschloch-Typen da, mhm. den sticht er ja so grandios ab. Das ist ja einfach nur dieses <lacht> einmal in den Hals. Oh, das war so Hammer. Das war echt einer der besten Scream-Kills, die ich bisher gesehen habe. Es war ja unfassbar.
1: Ja, weil es einfach so beiläufig ist. Ja, unfassbar. Mhm. Es hat so überhaupt keine Körperlichkeit. Da sieht man erstmal, wie leicht so ein Messer in den Körper reingeht. Ja. Wahnsinn. Wobei ja. man auch schon bei dem ersten, also das können wir jetzt wirklich spoilern, weil da steht in jeder Insangabe äh, das erste Opfer überlebt. Mhm. Genau, deswegen habe ich auch gesagt, der erste Kill. Ja, genau, das ist äh, sozusagen die große Änderung gegenüber dem allerersten Stream-Film, dass quasi die ja. Dubelmore-Ersatz, die, äh, dass der diesmal überlebt, was total unglaubwürdig ist weil das ist so ein ganz kleines tierliches Märchen und da muss irgendwie jedes einzelne Organ in dem Körper musste durchstochen worden sein, <lacht> weil der ja. haut da so offen rein. Ja. Ähm, also das ist, eine, weil ich glaube, damals natürlich der Nev Campbell-Mord war auch, äh, nicht Neff Campbell, Du mord war auch relativ brutal, weil man ja dann, von, hat er ja von hinten rum gemacht mhm. und dann in beiden äh, Lungenflügel reingestochen. Aber hier, wie er da drauf rummacht und dann Das Einzige, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, ob ich das gebraucht habe, ist, es gibt eine Szene, wo das Messer ganz, ganz langsam durch den Hals gestoßen wird und dann hinten wieder rauskommt, so ganz leicht, ja, ja, ja. aber nicht in der Mitte, sondern so leicht unter der Haut, ja. sodass man sieht, wo die Haut so rauskommt und das sah schon nach CGI, CGI aus und ich weiß nicht, ob ich CGI Morde in Scream haben will oder nicht, aber es war trotzdem ekelhaft genug. Ich wollte gerade sagen, mhm. also
0: ich, ich fand auch, es war ekelhaft genug, dass ich so, uh, aber cool, <lacht> so, so, also ich glaube, so saß ich sehr viel in mhm. diesem Film, so, so weil die, die ganzen Knochenbrüche yeah. und was weiß ich nicht, was es in diesem Film alles gibt, das ist schon, ähm, sie, sie trauen sich schon ordentlich was. Und ja. ich finde, das haben wir auch schon gesagt, das, das passt halt auch einfach so. Ne? Ich meine, Halloween ist jetzt in seinen ja. Kills auch sehr viel brutaler und krasser geworden, warum halt so nicht. Klar, streamen? das müssen
2: sie auch irgendwie an den Zeitgeist anpassen einfach. Ne? Und das bietet sich ja auch an, also.
0: Klar, und ich meine, das machte auch so ein bisschen, trotz allem, ich meine, klar gehe ich in so einen Scream-Film wegen Meta und ich, ich lache auch, aber mhm. letztendlich will ich halt auch irgendwo coole Kills haben, weil nee. sind wir noch ein fucking Slasher-Film mhm. so ne? Und äh, da, finde ich, hat der hier echt viel Spaß gemacht und äh, gerade auch Ghostface mal wirklich auch wieder unheimlich gemacht, mhm. fand ich so. Also das war, ich meine, er hatte trotzdem immer noch so dieses typisch ja, ich sag mal so in Anführungszeichen tollpatschige so, weil wenn sich so ein Opfer wehrt, ja, dann fällt er auch mal hin. Und, und wie so. der
2: immer hinfällt, ne? Das das ist das grandios, ist halt wie bei so alten Western-Schlägereien. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Aber trotzdem fand ich, Ghostface war hier wirklich nochmal so eine so eine krasse Bedrohung einfach. Ja. Also der hat hier auch einfach nochmal Spaß gemacht als Killer. Oder sag ich da was Falsches? Christoph guckt schon wieder. Nee,
1: so da für, für diesen Film sagst du das Richtige. ich hatte äh, Für mich war er halt nie weg. Also ich fand ihn auch in Scream 4 bedrohend. Mm. Dementsprechend äh, hatte ich das, außer in Scream 3, weil in Scream 3 gibt es ja berühmtermaßen. Der benutzt ja immer dieses Stimmverfremdungsgerät ja, ja. und in Scream 3 benutzt er das auch, kann damit aber die Stimmen von anderen nachmachen. Mm. Das war die dummste Idee, die ja, das Franchise hat. Ja. So, das war das macht den ganzen Film fast kaputt. Ähm, und das hat er jetzt aber hat er eine neue Stimme im Englischen?
0: Das habe ich mich auch nicht ja. gefragt. Ne? Ich Aber meine ich, ich ja. Aber ich meinte eigentlich irgendwo mal gelesen zu haben, dass die alte Stimme auch noch wieder mit dabei wäre. Also, also für mich klang es nicht vertraut. Genau nee, nicht. Und ich nee, habe die ne? anderen das vier Filme am ja. Tag
1: davor geguckt. Ja, ja. Und das klang irgendwie anders. Ja, Muss müsste man jetzt recht. tatsächlich mal hier gleich äh, bitte am Wochenende Artikel schreiben. <lacht> genau, ja, siehst du, du kriegst Neue Pascal Stimme. gleich noch Arbeit hier <lacht> dazu also fürs
0: Wochenende. Ja. Ähm, kommen wir mal noch zum, zum wichtigsten Aspekt eines jeden Scream-Films. Nämlich das glorreiche Mitraten, wer ist denn jetzt der Killer, wer ist es nicht und äh, das ist ja auch so dieser eine Punkt, den liebe ich ja an diesem Film, dass dir halt so eine, so eine Bandbreite an Charakteren vorgeworfen wird, jeder ist verdächtig, jeder könnte es gewesen sein und man sitzt jetzt da na du, und ich, ich wie bei jedem Screenfilm saß ich eigentlich auch hier wieder, hab so meine innere Strichliste geführt, so, na, das spricht schon für die, na, das mhm. spricht schon für die, ja, na, Und, und das,
1: dann kommt man irgendwann dahin, nee, es spricht zu viel für mhm. den. Ja, ja, genau, so, aber
0: wie war das jetzt für euch in diesem Film? Hat es auch wieder so funktioniert? Und die für wichtige Frage, seid ehrlich, Habt ihr zumindest irgendwo so halbwegs richtig gelegen mit euren Vermutungen, ohne jetzt hier was zu spoilern? Naja,
1: also bei Scream 1 war das ja so, da hatte ich viel zu viel Panik, überhaupt so über sowas nachzudenken. <lacht> okay, gut. So, bei 2, 3 und 4 lag ich völlig daneben. Mhm. Und diesmal lag ich absolut richtig. Okay. Und zwar schon relativ früh. Und okay. zwar auch nicht so, dass ich mir gesagt habe das ist wahrscheinlich die Auflösung, sondern so, dass ich eigentlich für mich abgeschlossen hatte, dass ich sie ah, schon okay, weiß und dann stimmte okay, ja. es auch. Das ähm, hat mich aber nicht gestört, weil ich die Auflösung trotzdem gut finde. Mhm. Also bei mir war es auch so, Teil 1 bis 4 bin ich nicht drauf gekommen.
2: Bei Teil 5 sage ich jetzt nur jein, sonst wäre es ein Spoiler. Also äh, der Film geht damit ja auch relativ off offensiv sogar um in einer bestimmten Szene, wo sie diese Requel-Thematik äh, ansprechen. Ähm, aber wie Christoph schon gesagt, der macht halt trotzdem super viel Spaß und okay. ist halt trotzdem sauspannend. Also äh, selbst wenn man drauf kommen sollte, weil der Film es dir ja auch im Prinzip irgendwie sagt, ähm,
1: mindert das den Spaß am, am Sehen nicht. Ich finde sie halt auch wirklich am bösesten von allen fünf Teilen, die Auflösung. Also dies, das ist die garstigste Auflösung mhm. bisher.
0: Ich hatte, ich hatte zumindest bei Teil 2 eine richtige Vermutung. Hier jetzt bei dem bin ich wieder so oft hin und her gesprungen, Wer es denn sein Ja, dann, ich weiß nicht, wollen wir noch einen Spoilerteil machen oder haben wir irgendwie alles gesagt, was gesagt werden musste? Hat irgendjemand noch
1: Also ich würde halt sowieso ungern jetzt die Auflösung verraten. Mhm. Also man mhm. könnte höchstens über Sachen, die zwischendurch noch passieren ich Aber da wüsste nicht. ich jetzt nicht, ich weiß so viel. nicht, ob wir einen brauchen.
0: Gut. Dann stelle ich die andere Frage. Brauchen wir nach diesem Scream-Teil noch einen Scream-Teil?
2: Ja. Wir brauchen immer stream
1: -Teiler. Ja, immer. Also äh, gerne noch so 20 oder so. Bis, 80, bis ich 80 bin. Ja, ich habe okay. ja noch ein paar Jahre. Also, <lacht> was danach passiert, ist mir egal. Ist dann hätte halt ich schon gerne so alle 5 bis 10 Jahre einen neuen stream Ja, das ist eine nee, gute
0: Zeit. Okay, also wenn wir von der Zeitspanne reden, ja. dann Nicht ähm, jedes Jahr. Na, ja, ja, eben, deswegen. Das, das ja. ist ja immer so das große Problem, so Kommt jetzt jedes Jahr irgendwie so ein neuer Scream-Teil rausgekotzt oder was auch immer? Alle
1: fünf Jahre Das Problem ist, wenn du jetzt mit der Gruppe, also mit den Überlebenden des Films weitermachen willst, dann müsstest du es wahrscheinlich wirklich in zwei, drei Jahren machen. Und die Chancen ja, stehen mh. ziemlich gut, weil ähm, das US, also in Deutschland ist irgendwie momentan der Hype noch nicht so richtig zu fühlen. Mhm. Wir sind jetzt an dem Mittwoch, bevor der Film anläuft. Aber in den USA das Eröffnungswochenende, soll alleine das Eröffnungswochenende deutlich höher sein als das Gesamteinspielergebnis von Scream 4.
3: Okay, mhm. ähm,
1: trotz Corona. Äh, dementsprechend, da gibt es einen Mega-Hype gerade. Also da ist jetzt so dieser Schritt überschritten von äh, ach, das nächste Sequel macht wieder weniger hin zu, mhm. jetzt gibt es diesen neuen Hype um Hype um den Reboot und das ist jetzt alles nochmal was ganz Neues, so wie bei Halloween 2018, der ja Na. unfassbar viel Geld gemacht mhm. hat, während die Rob Zombie-Filme da Ende der Nullerjahre total gefloppt sind. Ja, dementsprechend, also da scheint ein neuer Durst da zu sein.
0: Aber interessant, woher kommt denn das jetzt so? Ich bin,
2: also ich bin auch gespannt, ob es auch in Deutschland äh, ankommt, ob Scream hier noch irgendjemanden juckt.
1: Naja, also weiß ich nicht, also offensichtlich war jetzt, ist es lange genug her, also ist jetzt irgendwie mhm. so, so, dass die Leute sozusagen nicht damit verbinden, ach jetzt noch einer, sondern wieder Lust bekommen haben, mhm. weil quasi, dass das, das jetzt auch was, als was Neues wahrgenommen wird, ja, wie ja auch bei Star Wars. Mhm. Oder bei Ghostbusters. Wobei Ghostbusters in Deutschland ja auch nicht funktioniert hat, aber ja. in Amerika. Mhm. Ähm, und dementsprechend geht das da gerade äh, total ab. Mal sehen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in zwei Jahren noch einen kriegen. Mhm. Beziehungsweise bin ich mir fast sicher. Mhm. Also, dann ist nur die Frage, ob man dann wieder die alten mit dazu holt. Muss man dann mal sehen.
0: Mhm. Ja, das muss man dann gucken. Ne? Irgendwann glaube ich... Also, das Interessante finde ich schon bei dem Film hier jetzt. Also, ich... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ist, wenn der Film jetzt schon die alten nicht gehabt hätte, glaube ich, ich, im Augenblick würde ich sagen, hätte es mich nicht so krass gestört.
1: Doch, mich total. Ja? Also das gehört schon, also da hätte er ja sein ganzes Thema auch nicht gehabt. Ja. Also das ja. Thema ist ja gerade die alten. Ja,
0: naja, klar, aber trotzdem. Also ich, ich habe so das Gefühl, ich glaube, wenn man, wenn vielleicht auch tatsächlich wieder die beiden Macher hier am Werkeln sind, könnte man, könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn man den nächsten Screenfilm bringt und dann halt wirklich einfach
2: für den nächsten Jahr ein neues. Äh
1: ja, dann wäre halt, dann wäre es halt ein guter Slasher. Ja, genau. Aber so, das ist, dass die Alten dabei sind und wie er mit den Ebenen spielt, das ist halt das, was den neuen Stream zu einem herausragenden Film macht. Mhm. Und das wäre ohne die nicht, für mich zumindest.
2: Ja, ja. aber es, äh, für mich würde das, glaube ich, schon äh, funktionieren, wenn er in dem nächsten Teil dann auf die äh, alten Recken verzichtet und mhm. dafür dann ja. wirklich auf die neue Generation ob da geht. Wir haben
0: halt irgendwie Ghostface, gehabt, da wir haben noch immer so ein bisschen diesen Meta-Humor und das Spielerische gute Kills, das ja. Spielerische, so dieses du bist als halt Zuschauer auch immer dabei, irgendwie mitzurätseln und mitzuraten, wer es denn nun sein könnte und so, dann ist ja, glaube ich, einfach äh, alles da, was Meint ihr,
1: äh, wie kriegen denn dann irgendwann die Multiverse-Scream-Sachen, wo dann die, die, ja, ab, inzwischen, die ja. inzwischen abgesetzten Scream-Serien, die Figuren Oha. dann auch noch in die Filmwelt hineinkommen? Das, mü das müssten sie eigentlich mal bringen, so diese <lacht> komische
0: MTV-Serie, die es da mal gab, so Hab vor allem ich diese, diese MTV-Serie wurde ja, glaube ich, auch nie beendet, so richtig,
1: ne? <lacht> Nein, es gab zwei Staffeln, von denen die erste super war. Die zweite war okay. Ich dann gab's die erste gesehen, die fand ich schon katastrophal. Ja, die erste ja, war ja, ja. super. Ach. Die erste ist übrigens auch noch brutaler als das hier. Für eine ja, Fernseher ich war das ich so kann,
0: Ich kenne, ich, ich habe die Scream-Serie hm. gesehen, bevor ich überhaupt die Scream-Reihe gesehen mhm. habe. Und okay. ich bin, mag die tatsächlich auch ganz gut. Die cool. ist super.
1: Die erste ja, 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 Staffel, ja, ja. dann kam die zweite Staffel, die war noch okay. Und danach sollte die dritte Staffel kommen, die am Ende der zweiten Staffel auch vorbereitet wurde. Die kam dann aber nicht. Und dann haben sie die Handlung der kompletten Staffel in so ein so, Weihnachtsspecial ah, gepackt. Ja, genau, ja. Und das ist der Abgrund. Das ja, ja. war Ultra ja, ja, schlecht. Ja. Und dann gab es ja noch einen Serienreboot mit einem, äh, ich glaube, überwiegend oder rein schwarzen Cast. Die habe ich aber noch nicht gesehen.
0: Ach, echt? Okay, von dem Reboot habe ich noch
1: gar nichts gesehen. Ich glaube, es war auch ein anderer Sender oder so. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch wirklich kam.
0: Okay, krass. Hm. Aber auf jeden Fall, also so ein Multiverse-Film, so wo die dann da auch noch mit drin auftauchen. Das äh,
2: würde ja passen, wenn er sich dann darüber lustig macht. Ne? Und,
0: vor Dingen, und vor allen Dingen, und dann wäre es aber, da möchte ich aber bitte auch zwei. Ghost Faces ja, haben. Wir müssen
2: fünf Ghost Faces haben oder so.
0: Der, der halt einer mit der MTV-Serienmaske, die ja wirklich jeder gehasst hat, irgendwie. <lacht> und die klassische Ghostface. Und die eiserne
2: Maske. Stimmt, und die
0: eiserne Maske. Mhm. Der Mann mit der eiserne
2: Maske. Mhm.
1: Da ist mich, wir machen jetzt doch noch zwei Minuten Spoiler. Okay, ab
0: jetzt jetzt? <lacht> nein, wir machen erst Fazit dann Spoiler, damit die okay. Leute, die. <lacht> Weil
1: es gibt eine Sache, die ich euch fragen will, die mich stört. Okay. Da, ja. da verraten wir nicht die Auflösung. Eigentlich verraten wir nicht viel, außer vielleicht irgendwelche Hinweise. Okay, Aber gut. das muss ich anbringen. Ja,
0: okay, gut. Dann äh, kommen wir erstmal zum Fazit. Christoph, du darfst anfangen.
1: Ja, super smart, super spaßig, äh, super spannend. Äh, alles toll, viereinhalb Sterne. Schon jetzt Top-Ten-Film dieses Jahr bei mir und wahrscheinlich der beste <lacht> Horrorfilm, den ich dieses Jahr sehe. Wow. Okay. Ja, äh, clever, spannend, äh,
2: blutig, macht Laune. Vier Sterne und äh, ja, nur für dich, nur für dich. <lacht> äh, vier Sterne und am gehe ich nochmal rein.
1: Du musst, wir machen einen Podcast. Wenn du zwischendurch sagst, nur für dich, dann musst du auch erklären, warum. <lacht>
2: nur für dich, Christoph, weil du immer sagst, dass ich äh, meine Sternbewertung von Netterbox nochmal im Podcast anpasse, das ist ein, ich ja auch tue. Das
1: ist ein totales Gerücht, das hat Sebastian mir vorhin zum ersten Mal erzählt und er hat, er war es auch, der in diesem Podcast gesagt.
2: Du hast mir das beim letzten Podcast schon ich gesagt. Ich du hast es bei irgendeinem anderen Podcast ja, 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 hast ja, ja, ja. schon mal gesagt. Ja, ja.
0: Also ich, genau. ich habe es mir jetzt auch nicht, selber. ich kläme ich nicht das Copyright. <lacht> ähm, ja, ich gebe dreieinhalb Sterne. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand äh, die erste Hälfte des Films wesentlich stärker als äh, die zweite Hälfte. Mhm. Ich fand das Finale, so die, die Auflösung fand ich okay so. Hat mich jetzt irgendwie nicht so vom Hocker gehauen. Fand ich, war zwar auch noch mal ein nettes Statement so, aber äh, hat mich nicht so berauscht und ich fand die neuen Charaktere alle ein bisschen sehr lahm einfach so. Aber nichtsdestotrotz hatte ich wahnsinnigen Spaß mit diesem Film, einfach mit, durch dieses Mitraten, die Kills waren fantastisch und es atmet ja irgendwo doch noch sehr schön mhm. Scream. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der die Scream-Reihe mag, mit diesem Film jetzt nichts anfangen kann.
2: Das also, kann ich mir auch am besten das vorstellen. Ich
0: glaube, wer wirklich Scream 1 bis 4 sagt, ja, Lieblings so, dann dann wirst du auch Scream 5 mögen und ja. das auch irgendwie abfeiern können. So und damit äh, jetzt noch mal offiziell Christoph hat quasi schon den Spoiler-Teil gespoilert. Achtung, jetzt äh, reden wir noch mal ein bisschen spoilerlastiger über Scream 5, deswegen oh, Christoph äh, baut sich schon auf. Ich habe schon Angst, was jetzt kommt. Weil <lacht> Christoph hat eine Frage an mich.
1: Ich habe eine Frage, nämlich weil Ghostface wird ja nicht von denjenigen oder dem dem oder denjenigen, die da drin stecken, gespielt, sondern man hat einen extra Schauspieler. Mhm. Also einen Stuntman. Und das stört mich, weil das ist das Einzige, wo der Film meiner Meinung nach schummelt. Weil man ist ja immer schon so schlau mittlerweile als Streamgucker, dass man weiß, nur weil irgendjemand in der Szene war, wo Ghostface aufgetaucht ist und ihm irgendwie in den Arm geschnitten hat. Also sobald irgendjemand irgendwie in die Schulter gestochen wird, ist er natürlich sofort der Hauptverdächtige. Mhm. Weil das ist ja immer das Alibi, was in den Filmen genutzt wird. Oh, der hat mich erwischt, mhm. dann kann ich es ja nicht sein. Mhm. So. Aber das Problem ist, man versucht natürlich dann zumindest trotzdem anhand der Bewegung oder wie stark der ist, dann zumindest raufzuschleusen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Typ in der Szene ist den ich für einen der möglichen Killer halte. So, der wird jetzt angegriffen und dem wird in die Schulter gestochen. Mhm. Dann ist der schon mal der Täter so. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist der andere, wenn es einen anderen gibt? Und dann denkt man sich in der Szene, okay, der prügelt jetzt die drei Leute da kaputt, dann ist der andere, wenn der das wäre, der erste, der wäre der andere auch ein Typ, mhm. weil das kann keine Frau sein. Mhm. Aber dadurch, dass ein Stuntman in den Kostüm ist, kann man irgendwie so geschlechtertechnisch und auch größentechnisch überhaupt nichts davon ableiten. Ich finde das schade. Ich wäre dafür, dass in zukünftigen Scream-Teilen äh, die äh, Schauspieler, die am Schluss äh, sozusagen da unter sind, äh, dass die sich selbst spielen, auch in den, in den Killer-Szenen. Absolut,
0: würde ich mhm. sofort unterschreiben. Ja. 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 Also
1: vielleicht wäre es dann auch wirklich zu einfach. Und natürlich müsstest du, selbst wenn sie das machen, müssten sie natürlich trotzdem in zwei Drittel der Szenen wieder tauschen, weil du brauchst mhm. für die meisten ghost der fällt ja an Dauer die Treppe runter. Ja. ja. Mhm. Ja,
0: ist natürlich, ich glaube, das ist halt genau der Grund, ne? Weil Ghostface halt so herrlich albern auch mal hinfällt und äh, umkippt und irgendwo runterplumpst und keine Ahnung, brauchst du da halt wahrscheinlich einfach schon irgendeinen Stuntman. Und ähm, wenn man jetzt halt wirklich sagt, okay, äh, diejenigen, die es am Ende auch sind, spielen das, dann musst du wahrscheinlich irgendwann anfangen, okay, wenn wir jetzt sagen, okay, das, wir haben ein Täter und eine Täterin, die müssen jetzt beide gleich groß sein, die müssen <lacht> ungefähr die gleiche Statur haben, damit <lacht> man da dann irgendwie keine Ahnung, weil wenn der Typ irgendwie total klein ist, sie ist total groß und das sind dann so die Killer, so dann,
1: klar. Das ich meine, die Idee dahinter ist auch klar. Man sagt einfach, Ghostface ist quasi größer oder viel mm. ikonischer als die Leute, die jetzt für einen Film da ja. drin stecken. Mm. Also, das ist mehr sowas wie Michael Myers. Das ist natürlich immer dieselbe Figur, aber Ghostface ist halt genauso, selbst wenn der immer mal von anderen Leuten ver mm. sind. Deswegen ist das schon okay. Also es war jetzt mehr so ein, so ein Beef, kleiner Beef- das habe, weil das so mein, ich bin ja jemand, der sehr in Krimis und überhaupt sehr, sehr gerne miträtselt ja. und das ist halt so ein bisschen geschummelt, aber mhm. wenn man es dann weiß, dann achtet man darauf natürlich auch nicht mehr wenn man weiß, dass einem das sowieso nichts bringt
0: okay, wenn wir jetzt schon im Spoilerbereich sind, dann habe ich jetzt auch eine Frage, weil es gibt einen Punkt, den fand ich wirklich sehr doof nämlich der Tod von Dewey und zwar nicht, und zwar nicht dass er stirbt
1: glaube also, also, wir müssen, müssen nochmal zurück. Also da müssen wir jetzt nochmal einen neuen Spoiler-Teil machen, weil ich explizit gesagt habe, wir verraten nicht die Auflösung. Und das ist ja sozusagen der zweite Major-Spoiler.
0: Na gut, dann lassen wir es einfach raus.
1: Weil dann,
0: ja, entweder wir sind im Spoiler-Teil wir sind doch oder im, Spoilerteil. So im Spoiler-Teil. Also ich wüsste jetzt nicht alle Leute... Sonst, wissen,
2: Sonst schneidest du das raus. Dass außerdem
0: hast du es letztendlich auch schon irgendwo vorab gesagt mit deinem Star Wars 7-Vergleich so. Ja, also ja. In, ja. In, in, und wie dass er stirbt, fand ich nicht schlimm. Ich fand nur diese Nummer, dass er irgendwie eigentlich sich schon in Sicherheit gebracht hat und dann sagt so, ah, Moment, man muss ihn in den Kopf schießen und geht dann nochmal zurück und stirbt dann. Das fand ich einfach vom Drehbuch her saum. Um, klassischer Dui. Ja, nee, das fand ich einfach nur dumm, so <lacht> dieses so, okay, ich gehe nochmal zurück, so, das weiß nicht. Das, das so
1: stirbt ist, man in einem scream -Film. Ich ja. meine, das sind die Regeln. Da können wir auch nichts dran ändern. Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, also das ist so dieser eine Punkt, wo ich
0: mir denke, so, das hätte man irgendwo ein bisschen feiner einfach äh, schreiben können, weil das, fand ich, war mir viel zu plump.
1: Das hat er halt äh, übernommen, von. das hat Neff Campbell in drei Filmen jetzt schon gesagt und es dann jeweils einfach gemacht. Mm. und dem äh, hat immer gut funktioniert mm. also warum, warum sollte er nicht glauben, dass er diesmal der Held ist und das quasi das Ende des Films ist kann er nicht wissen, dass der noch eine halbe Stunde weitergeht? <lacht> ähm, und wenn das das Ende des Films gewesen wäre, dann wäre das genau richtig gewesen was er gemacht hat, aber er wusste es halt nicht und er war eine halbe Stunde zu früh
0: das wäre aber auch ein cooles Ende, wenn da der Film einfach aufgehört ja. hätte
1: <lacht> das wäre auch sehr lustig gewesen mm.
0: ja, gut dann, Pascal, du musst auch noch eine spoilerlastige Frage stellen. Jetzt hat ah, jeder von
2: uns eine
1: Spoilerfrage. Spoilerlastige Frage. Eine Spoiler Frage.
2: <lacht> äh, wie fandet ihr den ganz geheimen Rückkehrer?
1: Ich fand das super, weil das passt auch noch als Kommentar auf Hollywood in den letzten zehn Jahren. Also, dass er zurückgekommen ist, fand ich eigentlich ziemlich cool. Weil es geht ja sowieso darum, dass, also das Ganze, Es war ja schon bei Star Wars 7 so dass es um so die Vergebung gibt von alten Figuren mhm. und dass die jetzt endlich ihr, ihren Abschluss finden und so weiter. Und das macht er ja hier gleich für zwei Figuren. Also einmal für, für die Du Belmore-Figur, die jetzt quasi überlebt mhm. und äh, fünf Filme später und das zweite dann halt für äh, Skeet Ulrich als mhm die Loomis, ja. äh, der jetzt hier auch nochmal in einer ganz anderen Form zurückkehrt. Ja.
2: Und ist natürlich auch nochmal ein schöner Kommentar auf äh, diesen äh, Serienkiller-Kult in äh, Amerika, der da glaube ich so extrem ist wie nirgendwo anders. Mhm. Äh, naja,
0: nee, und das ist gleichzeitig auch einfach so schon wieder so albern, dass es halt wirklich gut dazu reinpasst, ja, äh, zu sagen so, oh, eine Person sieht hier nochmal den alten Killer so in, in Geisterform im Spiegel oder irgendwie sowas. So, und du denkst so, ja, okay, gut. Muss jetzt nicht sein, aber es hat perfekt
1: gepasst. Ja. Das es ist auch die Vorbereitung dafür, dass das Finale dann im Haus von Teil 1 spielt. Mhm. Und, so. ja. es gibt ja dann schon und er
2: spielt ja dann auch nochmal eine große Rolle. Ja. Es macht ja äh, was sehr Wichtiges. Ja, ja.
0: ja genau. Also, das finde ich hat ganz gut geklappt. <lacht> So, damit haben wir uns auch unseren Spoiler-Teil über die Runde gebracht und äh, sind fertig. Christoph, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ach so, Nevi, du musst noch, in, haben die noch irgendwas Tolles in den Interviews erzählt?
1: Sie haben zum Beispiel, was, was ich vorhin sagen wollte, aber hat es nicht reingepasst, weil wir da eh rüber geredet haben. Ich habe nämlich die beiden, äh, Nev Campbell und äh, David Akkett, auch gefragt, ob die in den Drehbüchern, die sie gelesen haben, und das dürften deutlich mehr als fünf gewesen sein in den mhm. letzten 25 Jahren, weil es gab ja zwischendurch tausendmal die Gerüchte, dass es neue scream filme gibt. Ähm, da würde ich unglaublich gerne die ganzen Drehbücher lesen, die nicht verfilmt mhm. wurden. Ähm, ob sie dann jemals den Killer erraten hätten. Oder, nein, haben sie nicht. Okay, ähm, und Neff Campbell hat es versucht, aber hat es nicht hingekriegt. Und äh, David Arquette äh, war ein bisschen äh, zugedröhnt. Ein <lacht> okay. ähm, ja, bisschen? Aber er hat sich dann gefreut. Also, er nee, meinte, nee, die sind immer zu gut für mich. So. Mhm, also gut. die Drehbuchautoren. Ja. Wie kommt du? Nö. <lacht> wie, wie ist seine Courtney Cox im Interview? Hattest
0: du die wohl? Nee, 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 die, die noch hattest noch du nicht, achso, mhm. schade. Ja, gut, äh, dann auf jeden Fall... Neve
1: Campbell ist übrigens fantastisch. Das überhaupt? Ich, ja. Mega nett. Ja, kann mir gut vorstellen. Und super cool, also ich habe sie ja auch noch gefragt, weil es geht ja jetzt im Film um toxisches Fandom und so. Und dann habe ich halt gefragt, wie relieved oder wie äh, erleichtert sie jetzt war, dass es äh, am ersten Tag nach der nach dem Lift des Embargos halt so super Stimmen zu dem Film gab, mhm. oder ob sie da jetzt einfach drüber steht nach fünf Filmen und dann mhm. macht sie halt ihren Job und dann ist es auch egal. Und dann hat sie ganz ehrlich äh, geantwortet, dass sie da doch ziemlich erleichtert war und das immer noch so ist, dass man da ja, dass man da ein bisschen Terror ist, vor. Klar, ja, aber man hört das immer öfter von so Schauspielern, die sagen Ja, eigentlich ist mir das doch alles wurscht.
0: Ja, das glaube ich aber nicht. es ist genauso, als würde ich sagen Ja, mir sind äh, die ganzen Kommentare unter meinen YouTube Videos egal. aber wenn wenn da irgendjemand auf dich einprügelt und sagt so nach dem Motto, was redest du da für Scheiße, wie dumm bist du eigentlich oder so. Natürlich geht dir das irgendwo nah. Ich glaube, du wirst mit der Zeit einfach ein bisschen abgebrühter und kannst dann eher sagen so, ja, okay, gut, vollidiot, so, nee, ist so, so. Aber, aber irgendwo trifft es dich trotzdem noch so. so. Ja. Und, und wenn du halt gerade, glaube ich, bei solchen großen Sachen da sind die, kann ich mir schon vorstellen, dass die ordentlich noch am Bibbern sind. Wo so, Wird es laufen oder nicht? Ich glaube, so abgebrüht ist kaum ein Mensch, ist, ah ja, ist mir doch scheißegal. Also. Bruce Willis. Ja, okay, gut. Aber Bruce Willis, Bruce Willis ist, glaube ich, sowieso lebt in einer anderen Sphäre mittlerweile. Also das ist vorbei. Ja. Äh, Pascal, auch dir vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und äh, unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche und jetzt auch im neuen Jahr zuhören. Ihr könnt uns jetzt nicht nur über eure Apple Podcast App bewerten, sondern auch bei Spotify, hat äh, Tobi mir gesagt. Deswegen ganz, ganz wichtig, schenkt uns eure Sternebewertungen, damit wir in den Charts weiter nach oben steigen und die Weltherrschaft übernehmen. Das geht mit diesem Podcast wunderbar. Äh, ansonsten Lobkritik, Anmerkungen könnt ihr auch per E-Mail schicken an leinwandliebertfilmstaats.de, freuen wir uns auch immer drüber. Und nächste Woche reden wir dann über den neuen Guillermo del Toro Film. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das wird sicherlich auch ein toller Podcast. Bis dahin geht ins Kino, wenn es noch geht bei euch. Habt viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.